0: Coucou à toi, bienvenue dans un nouvel épisode pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, on va parler sur une nouvelle thématique, le burn-out. Donc, si tu m'écoutes depuis quelques temps, tu as dû voir que je reçois des invités, des personnes inspirantes qui ont vécu des parcours atypiques et qui sont venues partager leurs témoignages, qui sont venues ici pour te donner des outils, te donner des conseils pour aller vers un épanouissement. Est-ce que toi, dans ta vie, c'était déjà arrivé de vivre une période difficile, de ne pas savoir comment faire pour t'en sortir, de ne pas savoir comment surmonter cette épreuve et euh, parfois bah, de ne pas trouver de solution, de te retrouver sans espoir. Et puis, quelquefois, au bout de, de quelques temps, eh bien, tu, tu vas chercher au plus profond de toi cette force, cette lumière d'espoir euh, qui tout à coup émerge pour aller dépasser toutes ces épreuves. Eh bien, tous les invités qui passent dans ce podcast « transforment tes pépins en pépites » nous montrent qu'il est possible de traverser des épreuves difficiles, compliquées, douloureuses. Et ils nous montrent aussi que c'est possible de se relever après un parcours difficile. Ils nous montrent que c'est possible de retrouver l'épanouissement, la joie et l'équilibre dans ta vie. Et c'est aujourd'hui Saba qui va nous en parler. C'est Saba qui est venu partager son expérience. Bonjour Saba Bonjour. Et merci d'être présente ici avec nous. Merci Donc, à toi de m'accueillir. Avec plaisir. Donc, Saba, c'est euh, une maman multicasquette, une jeune femme dynamique, pleine d'ambition. Elle est à la fois entrepreneuse, sportive. Elle a six enfants de 18 mois à 14 ans. Et elle est venue partager son expérience. Euh, parce que elle est passée par du chaos familial, elle est passée par un burn-out, une vie pleine d'épreuves et d'embûches. Et aujourd'hui, elle a réussi à retrouver cet équilibre avec une vie plus simple, avec une vie plus harmonieuse au sein de sa famille et aussi avec ses six enfants. Donc, Saba, dans un premier temps, je te propose de nous en dire un peu plus, si tu veux bien nous dire quelques mots sur
1: euh, toi et qui tu es. Moi, c'est Saba, je suis maman de six enfants. Je, je viens de créer ma société il y a quelques temps, où, à travers laquelle j'accompagne aussi des femmes à sortir de leur burn-out, euh, qui est un sujet ben justement de lequel on va parler aujourd'hui et qui me touche particulièrement. Euh, mmh. J'ai... qu'est-ce que je peux dire de plus ben, On va le découvrir au long de, de l'interview.
0: Ouais, ok. Bah déjà, merci pour cette présentation et, et de nous en dire un peu plus sur toi. Donc, euh, comme on a compris, donc, tu as traversé un burn-out. Est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus Est-ce qu'on peut revenir sur cette période C'était à quel moment Qu'est-ce qui s'est passé pour toi euh, pendant cette période
1: Alors, euh, ce burn-out, euh, c'était à mon quatrième enfant, il y a cinq ans,
0: mm -hmm.
1: Et ouais, cinq, six ans. Euh, ben justement, euh, par euh, souci de, de vouloir bien faire, à se mettre la pression pour entrer dans des cases, euh, pour ne pas être jugé. Euh, forcément, ouais. quand on a quatre enfants, on est vite pointé du doigt. Et euh, bah, du coup, on se sent obligé de prouver bah, qu'on qu est au top, que nos enfants, euh, ne, on va dire, sont toujours au carré, j'aime bien dire ça, parce que c'est ce à quoi je tenais à l'époque, c'est que mes enfants il y à l'école... Euh, tout bien tiré par quatre épingles, des habits bien repassés, tout ça. Alors aujourd'hui, ben, je repasse même plus. Et <rire> tout à fait en accord avec ça. Euh, okay. Je repasse voilà, bon, les chemises quand, quand il le faut. Mais ah, ce n'est plus un poids euh, comme avant. Et justement, le burn-out, c'est un peu un piège. Parce qu'on tombe dedans sans s'en rendre compte. Parce qu'on peut se trouver toutes les excuses pour se dire que on n'est pas en burn-out, en fait, on veut juste bien faire, qu'on a juste plein de choses à faire, qu'on a plein de responsabilités et, euh, et s'enfermer dans, dans cet engrenage. Euh... Ok,
0: ouais, je comprends. Et, et du coup, comment tu t'es aperçue qu'il que y avait ce, ce burn-out présent dans ta vie euh,
1: ben, Ce burn-out, eh ben, finalement, en état de stress, eh ben, conduit à, à la maladie, on va dire et c'est après, ben, le corps, euh, j'ai eu des problèmes de santé suite à ce burn-out qui m'ont arrêté ben, complètement. Euh, du coup, pendant un an à deux ans, j'ai dû pratiquement être alitée. Euh, mm -hmm. Je me levais que pour faire le, le minimum. J'avais des enfants, il fallait bien s'en occuper. Ouais. Mais euh, je n'avais plus goût à rien. J'avais la maladie, les douleurs qui avaient pris le dessus. Et, euh, et c'est quand je me suis enfermée dans tout ça, euh, ben sur le moment, je n'ai pas su d'où ça venait, donc je l'ai subi. Et c'est mes enfants qui ont été le, le déclic. Ok. Euh,
0: Peut-être avant de parler du, du déclic, euh, qu'est-ce qui se passe pour toi, justement, à l'intérieur de toi, quand tu, bah, tu t as, t as ces douleurs, tu es habitée Comment tu vis la chose euh,
1: Ben. Tu me subis tout simplement. Tu me subis, tu te dis que finalement, tu n'as pas le choix, c'est ce que tu as à vivre. Euh, moi, j'arrivais pas à être suivi par, euh, on va dire, des médecins dire compétents. Je ne sais pas si on peut parler de compétence, mais c'est vrai que les médecins avaient tendance à plus me nous, nous, nous cacher sous des médicaments, ouais. à me dire, moi, avec les, les médicaments, elle n'aura pas mal, elle ne viendra plus. Donc c'est ce que tu Et... as fait, tu as pris un, un traitement j'ai pris un traitement médicamenteux où, au début on m'a dit c'est un antidépresseur léger euh, qu'on donne aux sportifs euh, ça vous aidera à dormir le problème c'est que ça ne m'aidait pas du tout à dormir et juste à m'épuiser à la journée D'accord. et, et c'est vrai qu'à ce moment là euh, j'ai cherché euh, on va dire de l'aide mais j'avais pas je rentrais pas dans les critères des femmes qu'on aide dans les associations parce que j'étais mariée donc, forcément, il y avait plein de choses pour les femmes seules, mais pas pour euh, celles qui sont mariées. Euh, les enfants, ben, je, on va dire j'avais mon mari, oui, il participait euh, pour les enfants, donc ça, ça équilibrait la chose. Mais on n'avait plus de vie de couple. C'était euh, Chacun s'occupait des enfants de son côté, et ça aussi, euh, c'est oui. lié au burn-out, tout part de là.
0: Mais pour mieux comprendre, quel type d'aide extérieure tu es allé chercher
1: mais Au final, on ne sait pas. Euh, juste, on a envie que quelqu'un nous écoute ou nous conseille ou nous dise « Tiens, euh, pas une solution magique, mais quand on est dans cet état, en fait, on se sent incompris. » Et c'est vrai que moi, ces douleurs-là, je ne savais pas d'où elles venaient. Tous les examens médicaux que j'avais faits euh, ne révélaient rien de particulier. Et on me disait « C'est dans la tête ». Donc à force qu'on nous dise c'est dans la tête, euh, au bout d'un moment, euh, on Mais arrête d'aller voir le médecin.
0: Est-ce que tu es allé chercher des aides extérieures au-delà de, donc, donc, du médecin, de, de ses voilà. des alternatives, euh, soit par des thérapies, des outils oui,
1: Tout à fait. Après, c'est là où j'ai découvert la sophrologie. D'accord. Et la sophrologie m'a beaucoup aidée. Euh, ben déjà, avant la sophrologie, juste de respirer. Ouais. C'est déjà rien que ça, de se reconnecter à sa respiration et de se dire que juste de respirer, ça fait du bien. Et de s'apercevoir en fait, on ne respirait plus. Moi, ça a été un vrai déclic de me reconnecter à la respiration. Du coup, ben, chemin faisant, j'ai découvert la, la sophrologie mmh. qui m'a aidé, aidé. Euh, la méditation et après voilà c'est des petites choses qu'on va mettre en place mais faut il faut qu'il y ait un déclic parce que s'il n'y a pas de déclic on s'enferme, c'est pour ça quand je disais on cherche une aide, on cherche quelqu'un qui va peut-être nous secouer en fait peut-être c'est peut-être ce que je cherchais et que je ne trouvais pas ce que tu ne trouvais pas c'est ça
0: C'est que tu... il voilà, y avait cette quête de d'aller chercher de l'aide à l'extérieur après tu parles de déclic avec tes enfants euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu
1: plus euh, ben, le déclic, ça a été un jour où mes enfants m'ont vu euh, très mal. Euh, déjà, ben, j'avais pas confiance en moi, donc euh, je sortais plus de chez moi. Euh, si je devais sortir avec mes enfants au parc, c'était une préparation psychologique euh, d'au moins une heure avant pour me dire euh, je vais aller au parc avec les enfants. Et ouais. je le faisais parce que j'avais pas le choix. Euh, aller à la boulangerie, c'était pareil. Et c'est vrai que, voilà, c'est pareil, je comprenais pas ce qui m'arrivait parce que. Mm -hmm. Avant tout ça, j'étais quelqu'un de confiant, euh, qui, qui parlait facilement avec les gens, qui osait sortir. Euh, dans ma tête, je me suis toujours dit, moi, mes enfants, je ferai tout avec eux, j'irai partout avec eux, et c'est ce que j'ai fait pour mes trois premiers. Et c'est vraiment au quatrième, euh, voilà, ça, ça en est ressenti sur le bébé. J'ai eu un quatrième enfant euh, qui faisait passer nuit, qui faisait que pleurer, oui, et que sur le moment, senti. je me disais, ben, c'est le bébé qui n'est pas normal. Les autres, ça allait très bien. Et c'est avec le recul que j'ai compris que cet enfant, ben en fait, c'était juste le reflet de, de mon mal-être à l'époque. Oui. Tu veux dire, oui, il a ressenti
0: aussi peut-être tes émotions, ah, ton stress Il ah
1: n'y ben, a pas de secret, les enfants, c'est des éponges et ils nous ouais. ressentent. Donc, euh, ça, euh, au début, on ne veut pas se l'admettre, parce que pour moi, c'était le bébé le problème, c'était lui. Parce que les autres, ils dormaient très bien, il n'y avait pas de soucis, ils ne pleuraient pas. Euh,
0: et combien de temps ça a duré cette, euh, cette période, en fait, euh, avant d'avoir le déclic Où tu vas chercher. Un an et demi, deux ans. D'accord. Ouais, ouais, ouais. En tout ce temps, en fait, euh, tu dis euh, j'ai du mal à sortir à extérieur, psychologiquement, c'est difficile. Voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu as le soutien à ce moment-là de ta famille
1: Non, je, je, justement, je n'avais pas ma famille autour de moi, j'étais même en rupture avec ma famille. Ouais. Donc, euh, et dans mon couple, ça ne se passait pas forcément bien. Donc, euh, c'est une période que j'ai vraiment vécue euh, seule. D'accord. Avec mes enfants, du coup. Aujourd'hui, euh, avec la prise de recul, euh,
0: selon toi, qu'est-ce qui fait que, que tu es passée donc, cette maman que tu disais qui veut tout bien faire, euh, tout donner à ses enfants, etc. Et d'un seul coup... Euh, tu te retrouves plongé dans un espèce de trou euh, finalement où tu ne sais pas trop ce qui t'arrive, où... voilà il faut accepter aussi euh, bah, de traverser ça. ouais c'est ça en fait, ma question c'est qu'est-ce qui fait selon toi qu'il y a cette chute brutale
1: Comme je disais, l'envie de bien faire, l'envie de prouver qu'on peut. Euh... Moi a... j'avais l'impression qu'on me... On me reprochait même d'avoir fait des enfants rapprochés donc euh, je limite je culpabilisais d'avoir des enfants rapprochés parce que moi même je pas je m'étais pas dit je vais avoir des enfants rapprochés euh, mon deuxième enfant je l'ai eu je prenais la pilule euh, et j'allait donc j'étais pas prête du tout à avoir un deuxième et le troisième je prenais aussi la pilule donc euh, j'étais pas préparée du tout donc sur le coup je l'ai et vu qu'avec euh... L'idée que j'avais de la maternité, euh, c'était éducation bienveillante, tout euh, bien au carré, tout bien propre tout le temps, tout bien rangé, repas équilibré. Et ça fonctionnait très bien avec un, deux, euh, trois. Et à trois, j'ai commencé à vouloir prendre des conseils, à me dire bah, « je vais regarder tous ces trucs qui se font sur la parentalité ». Oui, d'accord. Et je me suis rendu compte qu'il y avait ses limites souvent les mamans qui proposaient ça ou les femmes qui proposaient ça, c'était des femmes qui avaient un ou deux enfants, mais elles n'en avaient pas trois. Et à chaque fois, il y avait un moment où ça bloquait. Je me disais, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas être que dans, dans ce qu'elle dit, sinon on se met trop de pression finalement. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire, est-ce que
0: c'est cette pression euh, de se mettre de la barre haute qui t'a fait passer dans ce, ce cap-là, de justement « Dépression », en fait, quand on analyse le mot, c'est faire redescendre la pression. Enfin, là, on ah, parle de « burnout ». Ça peut être
1: similaire. Moi, avec ma fille, je voulais être la maman euh, parfaite. Là. Quand j'ai eu ma fille, euh, je passais euh, des heures à choisir le moindre truc pour elle sur Internet, à comparer tous les avis, euh, les tests, euh, son évolution. Je suivais les livres « Guide parentalité »,« Fallait qu'elle fasse tout ce que les bébés devaient faire à tel âge euh, ». Voilà parce que je me dis s'il y a un truc qui va pas ça va être de ma faute. Donc il faut que ma fille euh, elle soit parfaite donc à deux, c'était bien une fille un garçon limite c'était un jeu pour moi. Et c'est vrai que j'ai été de formation sanitaire et sociale, j'ai travaillé en crèche, j'ai toujours beaucoup aimé les enfants. Donc euh, moi je me régalais dans ma dans ce côté-là de la maternité au début. C'est à partir de trois ou après euh, je suis rentrée dans le piège qui était malsain hein, finalement. Parce qu'après, c'était, bon, tant que mes enfants sont bien, c'est pas grave si moi, je suis pas bien. Du coup, moi, je me maquillais plus, je m'habillais plus. Ouais. Euh... Oui, c'est
0: de faire passer ses enfants euh, avant soi, comme une forme de sacrifice un peu, est-ce qu'on peut dire ça
1: Oui, voilà, c'est ça, mais finalement, c'est... de soi, ouais, quoi. C'est ça. On s'oublie en s'excusant sur ses enfants, et euh... sauf que... C'est pas la
0: solution. <rire> oui, bah, c'est sûr. Sans, si on n'est pas bien avec soi-même, avec soi ce qu'on va dégager autour de nous, nos enfants risquent euh, de. Enfin, ils vont le ressentir. D'ailleurs, pas que nos enfants, l'entourage aussi. Et donc, c'est un impact.
1: C'est
0: ça. Et après, voilà, ça fait partie de, du chemin, des fois, de passer par des étapes euh, chaotiques. Et euh, là, pour rebondir, tu es un an et demi à peu près. Dans cet état-là où tu vas chercher à droite, à gauche des, des solutions, des aides. Après, tu parles de sophrologie, méditation. Okay. Euh, Est-ce est que c'est ça qui a, qui a commencé à, à, enfin, à ouvrir les champs du possible, à voir la petite lumière,
1: tu vois, d'espoir? Des euh, oui, c'est un peu toutes ces découvertes-là. Euh... À l'époque, le développement personnel venait d'être à la mode sur Internet, ça commençait de se faire.
0: D'accord. Et
1: c'est vrai que c'est grâce à des vidéos sur YouTube, à la lecture, euh, je me suis mis à lire énormément. Un des premiers livres qui a été un déclic, c'était Le Pouvoir du Moment présent. Ouais. Été... cartonne. Je... Voilà, je vois plein de personnes à chaque fois elles me disent que ça a été elle aussi euh, un des premiers livres qu'elles ont lus et, et c'est vrai que ça a été euh... ça a été après le début euh, ben de l'ouverture du champ des possibles. Là, je m'étais dit que finalement, en fait, j'avais d'autres possibilités. Parce que quand j'ai voulu sortir de tout ça, je me suis aperçu que j'avais plus de 30 ans, que ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé, que je n'avais pas fait de grandes études, et que si je voulais euh, travailler, euh, parce que ça aussi, ça a été un souci... Euh, c'est que au début, ça m'allait d'être maman au foyer, mais après, j'ai compris que, justement, c'est d'être maman au foyer, limite, qui ne me rendait pas bien. Ouais. Euh, il fallait que, que j'ai autre chose dans ma vie. Ouais, Et là, quand, quand j'ai voulu avoir autre chose, il ben, n'y a rien pour nous, les femmes euh, avec quatre enfants. Ben, on est mise un peu au rebut euh, Même pour trouver du travail, c'est une galère. Ouais. Euh, sinon, il faut se résigner à faire un travail qu'on va subir. Et c'est vrai que là, je me disais, « ben Non, je veux, je veux travailler, mais je veux pas subir mon travail. » Et grâce à Internet, j'ai compris qu'il y avait d'autres possibilités. Euh, de là, je me suis dit, « Ah ben tiens, euh, essaye de voir euh, ce qui se passe. » J'ai commencé à me former au blogging, euh, au dropshipping, au e-commerce, à regarder tout ce qui se faisait. J'ai testé un peu tout ça, euh, ça m'a énormément plu. J'ai créé un blog. Euh, où j'accompagnais justement d'autres femmes euh, à, à travers leurs problématiques quotidiennes, mmh. à s'organiser, à gérer leur temps. Euh, et ça, ça a été euh, un déclic pour moi parce que j'ai adoré faire ça. Euh, Est-ce que ça m'a rendu... Ouais, je me suis rendu compte que les femmes souvent, il leur faut pas grand-chose. Il faut en changeant un tout petit truc, il y a, y a tout qui change dans leur vie en fait. Et c'est juste la, la façon d'appréhender la vie, après, qui va faire la différence. Et souvent, c'est qu'on est tellement enfermé dedans qu'on ne le voit pas. Tu veux dire la manière dont on interprète ce qu'on vit C'est ça.
0: Oui. Et toi, que... parce que tu as dit à un moment de temps, euh, j'avais perdu la confiance en moi, etc. Où est-ce que tu as trouvé, enfin, retrouvé cette motivation, cette confiance
1: ah ben, la confiance, ça a été très long, ça allait encore un peu aujourd'hui. Mais euh, l'avantage d'avoir évolué par Internet, c'est qu'au début, je me cachais. Vu que tout se passait à... derrière un écran, c'était facile pour moi. Et vu que j'aimais pas mon corps, j'étais n'étais pas à l'aise, je me disais, ben au moins, si tu travailles sur Internet, déjà, tu es tranquille parce que tu n'as pas cet effort à faire. Sauf qu'à un moment donné, ben, Internet, ça, ses limite. Ouais. Et il faut aller vers le réel. Et pour faire ça, en fait, bah, je suis rentrée chez Herbalife. Je sais pas si je peux le dire. Mais... Si, si, il n'y a pas de souci. <rire> du jour au lendemain, je suis devenue coach bien-être.
0: Okay. Alors que
1: moi-même, je pas confiance en moi ni en mon corps. Et après un suivi avec eux d'un mois, je me suis moi-même à coacher d'autres femmes. Et... Et c'est vrai que là, j'ai appris à réapprécier mon corps, à reprendre soin de moi. Et pareil, là, pareil, j'ai compris que le sport euh, me redonnait énormément confiance, qu'il n'y avait pas besoin de forcer. Les premiers temps, oui, de s'y remettre. Mais une fois qu'on est dedans, ça apporte tellement à côté que, mm -hmm. que pour moi, ça me
0: détail. Vous cette vitalité, cette joie, cette, cette confiance, si je comprends bien.
1: C'est ça. Alors que pendant longtemps, je me disais, je ne peux pas, j'ai les enfants. Ouais. Euh, le temps si, si on compare euh, la
0: sabbat d'avant avec sa vie euh, hyper euh, avec ses enfants euh, où, tout, où tout doit être bien fait et euh, la, ta vie d'aujourd'hui
1: qu'est-ce qui a changé ah ben aujourd'hui il n'y a plus de pression Aujourd'hui, euh, je, je vis plus librement avec mes enfants. Euh, comme je dis, on cherche pas à être parfaite. Euh, on veut juste être qui on est avec nos enfants. Tant que nos enfants sont heureux, euh, c'est tout ce qui compte, quoi. Moi, aujourd'hui, je m'en aujourd fous de leur donner des chips euh, au repas, euh, s'il si faut, <rire> parce que justement, les périodes où j'ai voulu avancer dans ma vie, il a fallu euh, faire preuve de résilience, justement accepter toutes ces difficultés et tous les freins qu'il pouvait y avoir à avoir une famille nombreuse oui. et se dire on va faire avec c'est pas grave c'est là ok ça va être difficile mais on fait avec et toutes les épreuves que j'ai traversées c'est on va dire c'est la résilience le secret finalement
0: oui c'est ça c'est vrai qu'à chaque fois on parle de la même chose mais finalement c'est un état d'esprit en fait de, déjà d'accepter comme tu dis la résilience c'est ça sans lutter, sans être euh, à ramer contre le courant. Euh, sur, bah, euh, au lieu de se dire
1: que c'est un frein, euh, parce que moi, avant, ma mentalité, c'était de me dire je vais attendre que mes enfants grandissent. Quand ils seront plus grands, ils seront au collège, j'aurai du temps pour moi. Euh. Ouais. Comme quand ceux, ceux
0: qui disent à la retraite, j'en profiterai.
1: Voilà. <rire> oui, je vois ce que tu veux dire. Euh, sauf que c'est complètement... Enfin, pour moi après chacun fait comme il veut parce que je ne juge pas hein, Moi, les périodes où j'étais mère au foyer j'ai adoré ça euh, j'étais même la première à critiquer celle qui laissait le bébé chez Nounou aujourd'hui c'est moi qui laisse le bébé chez Nounou ouais. et, et c'est ok pour je toi suis totalement en accord ah, bah ouais, même si on me dit à ah, t'abandonnes ta fille chacun pense ce qu'il veut moi c'est vrai qu'aujourd'hui je suis arrivée à un stade où avec ma famille et avec mes enfants euh, ce qui compte c'est que leur bien-être et je vois qu'aujourd'hui notre façon de faire, euh, c'est quand par exemple mes enfants participent à la maison. Beaucoup vont critiquer, ils vont dire « oui mais euh, si tu fais des enfants pour qu'ils fassent le ménage », non ils ne font pas le ménage, ils apprennent à être des adultes, ouais. c'est des adultes à en devenir avant tout. Donc j'en ai un ou six, ils auraient participé parce que ça fait partie de ma façon de les éduquer. Mmh. Et là aujourd'hui à la maison, ben, quand j'étais en formation il y a deux ans, ben, tout le monde a suivi maman. Ils savaient que j'étais en formation, que j'avais moins de temps. Euh, ben, tout le monde a, a, donné sa, a mis sa patte, et a mis sa petite main et, et, et c'était génial. Et Je trouve que de montrer aux enfants qu'on peut tous être soudés pour quelqu'un dans la famille, ben c'est top. Euh, du coup, ça serait quoi les, les outils que tu as mis en place
0: pour justement trouver cet équilibre entre avoir du temps pour toi du temps pour ta famille, pour tes
1: enfants Est-ce que tu peux nous donner euh, quelques clés Oui. Alors, euh, la première, ça va être euh, l'environnement. D'avoir euh, autant l'environnement, euh, on va dire, euh, matériel, la maison, ouais. que euh, les gens, que l'entourage. Ouais. Euh, suivant l'environnement dans lequel on est, souvent est, ça peut être des environnements qui vont nous prendre énormément de temps. Comme la maison, par exemple. Moi, j'ai simplifié toute mon organisation à la maison. Tout est, est simple, mais me ressemble. Ouais. Euh, tu as des exemples à, quelques exemples à nous donner Comme je te disais, pour le linge, déjà, je ne repasse plus. <rire> Après la machine, vu qu'on tourne à une machine par jour, pratiquement. Euh, avant, je faisais à la semaine. Mais oui. je n'ai pas envie de passer une journée à faire du ménage. Parce qu'avant, c'est ce que je faisais. Donc, ça veut dire que tu as optimisé ton temps sur les tâches ménagères Sur tout ce qui se passe à la maison, tout est optimisé. Euh, avant, j'étais parent délégué, je m'impliquais beaucoup dans l'école des enfants. Aujourd'hui, je ne m'implique plus. Euh, aussi parce que j'ai compris que ça ne servait à rien, mais ouais. euh, je suis devenue égoïste de mon temps. Pour moi, ça a plus de valeur de passer du temps pour moi et ma famille que d'aller à la réunion des parents délégués qui... Ouais. T'as priorisé ouais. en
0: fait, euh, oui, ce qui est important pour toi.
1: C'est de prioriser. Donc l'entourage de prioriser. Oui. Et, euh, et d'être résilient, surtout aussi. Parce qu'il faut accepter que ben oui, ouais. tout ne peut pas être parfait. Euh, oui, on a des difficultés. Mais si on veut quelque chose, on peut se donner les moyens. Et pour tous ceux qui diraient euh, oui, mais tu comprends pas euh, ce que
0: je vis, c'est pas facile, c'est pas simple. Tu vois, toutes ces personnes qui peuvent encore avoir ce
1: discours Oui, ou... on me le dit. Une fois, on m'a dit « Ah, mais c'est facile pour toi. » Qu'est-ce que tu euh... leur dis à ces personnes-là ben Ça, ça m'énerve parce que… <rire> non, c'est <rire> pas facile. C'est simple, oui, c'est simple, mais c'est pas facile. Et si je le fais, c'est parce que j'en ai envie. Après, ouais. euh, on n'est pas tous obligés d'avoir les mêmes envies. Moi, ce qui me nourrit, c'est de voir du monde, c'est de développer mon entreprise, c'est de passer du temps avec mes enfants, parce que j'ai toujours été une grande enfant. Moi, je ne voulais pas grandir quand j'étais petite. Et j'avais perdu ce côté-là. Donc, euh, non, moi, je pense qu'il faut être en accord avec soi-même et pas se, se forcer, pas se mettre de limites. Il y a toujours des solutions. Mmh. Il y a toujours des solutions. Oui, donc tu as un côté aussi
0: euh, optimiste quand j'entends tes mots euh... ouais optimiste, si volontaire, je dirais. Tu me dis, hein, si je me oui, trompe.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Persévérant.
1: Ouais. C'est carrément ça. C'est quelque chose
0: qu'on peut aussi développer. C'est-à-dire que c'est en nous, euh, en tout être humain, ça se développe comme la confiance.
1: C'est ce que j'allais dire. C'est quelque chose qu'on développe petit à petit. Moi, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Euh, quand j'ai commencé, comme je te disais, je ne pouvais même pas aller acheter une baguette de pain euh, toute seule ou ouais. si j'y allais, je baissais la tête, je parlais à personne. Euh, voilà, c'est que petit à petit, j'ai mis en place des petits exercices, des petites habitudes, sans me forcer. Parce qu'au début, je voulais tout changer. Moi, j'ai lu le Miracle Morning. J'ai voulu faire toute la méthode. Euh, ça a marché, ouais, ouais. à moi. Sauf que, au final, ça ne me ressemblait pas. Alors que si on se crée chacun sa routine, qui lui ressemble, mais en fait, c'est des routines bien-être où on pense à soi, donc, le truc, c'est juste penser à vous, de prendre rendez-vous avec soi. Ça, c'est important, même si c'est pour rien faire, de se dire, ce moment-là, il est à moi. Ouais. Et accepter de rien faire pendant un moment. Accepter aussi que ça peut prendre du temps, que chacun va à son rythme. Tout à et,
0: fait. Euh, j'aime bien l'idée ouais, de se mettre des rendez-vous, même de se faire des sonneries euh, avec ton téléphone et de se mettre des temps
1: que ouais. pour soi. Ça, c'est vraiment top. Pour, euh... Donc, moi, ça m'a pris euh, cinq ans quand même. Hein et c'est pas fini. Tous ouais. les jours, je travaille encore sur moi. Et, euh, et après, c'est un travail de tous les jours. Hein, quand on a une famille nombreuse et qu'on veut son entreprise et qu'on veut son temps et qu'on veut tout ça, ben oui, c'est un travail de, de tous les jours.
0: Du coup, là, euh, après ces cinq ans, si on fait un petit bilan, euh, en quoi cette expérience, elle t'a fait grandir
1: euh, elle m'a fait grandir dans le sens où aujourd'hui, je vais beaucoup moins me poser de questions euh, sur le regard des autres. Mmh. Euh, elle m'a fait grandir dans le sens où j'ai beaucoup plus de confiance en moi. Donc, euh, forcément, l'envie envie de, de faire plein de choses. Et, et ça, c'est important aussi de rester connecté à, à ses rêves et à soi. Parce que... <rire>
0: Oui, ouais, donc tu t'es reconnecté en fait à, à tes valeurs, à ce qui est important est pour là. toi.
1: Je me suis retrouvée moi.
0: Ouais. Tu t'es retrouvée, toi, as... Ouais, tu donnes un sens à ta vie. Euh... Ouais.
1: C'est carrément ça.
0: Tu passé euh, de, enfin, si, si je comprends bien, tu es passé de pilote automatique à acteur de... actrice de ta vie.
1: Ah bah, c'est carrément ça, c'est ce que je dis aussi à, à mes clientes, le mode automatique. <rire> <rire> Sans quitter le pas. mode automatique. Ouais. <rire> C'est top bah Justement, euh,
0: j'ai encore une dernière question à te poser. Euh, si tu avais une baguette magique, puisque tout est possible et qu'il y a toujours des solutions. Donc, si tu avais une baguette magique à donner à tous ceux qui traversent en ce moment bah, un burn-out, quel
1: pouvoir tu donnerais à cette baguette bah, Le pouvoir de les connecter à leurs rêves et de leur donner envie d'y aller. Ok. Ok
0: comment euh, concrètement euh, ils pourraient là, ben, euh, mais... commencer par faire Ce cro... serait quoi la... La... le petit pas qui pourrait leur faire aller vers leurs rêves
1: ah ben, Le petit pas, euh, je ne sais pas si ça peut les aider, mais moi le premier pas que j'ai fait, ça a été de sortir, de marcher la tête haute et de respirer tout simplement. Hmm. J'ai vu une vidéo où on disait euh, RPS respiration posture sourire et ça a été euh, magique pour moi je suis sortie j'ai levé la tête j'ai respiré j'ai marché et je me suis aperçue qu'il y avait des feuilles sur les arbres sur l'allée que je prenais depuis euh, plus d'un an et j'avais pas remarqué qu'il y avait euh, des arbres en fait. Donc euh, voilà quand on est enfermé on voit pas ce qui se passe autour donc euh, juste de voilà de d'être égoïste en fait <rire> de penser à soi
0: oui sans forcément l'être même si on croit que ça peut être égoïste mais
1: moi j'appelle ça l'égoïsme sain ouais. mm. savoir se mettre au centre parce que comme on dit si maman va tout va et après c'est pareil sinon on va bien ce qu'il y a autour ça, on va le projeter donc euh...
0: bien sûr bien sûr ça a un impact comme ce qu'on disait avant ouais. et... J'aime beaucoup cet cette outil que tu nous donnes là, sur le RPS.
1: Ben, Ce n'est pas de moi. Je ne sais pas si je peux citer la personne qui, qui l'a créé. Tu peux, si tu peux. Vas-y, ben, si, ben, c'est David Laroche. Ben, tu peux. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je connais bien. C'est une des premières vidéos que j'ai vues en développement personnel. Et... Ouais. et Au début, je me suis dit, c'est tout con, ça ne peut pas marcher. Et en fait, si, si, des tout petits trucs comme ça. Euh... Des petits
0: ancrages, voilà, qu'on qu peut utiliser dans le quotidien. C'est ouais. qu sont... des détails, mais c'est déjà des premiers pas pour aller vers euh, le bien-être et l'épanouissement.
1: Donc, respirer, ouais Respirer, euh... moi, je pense que c'est un des premiers outils et la méditation, mais ça, ça va un peu avec. Ouais. Ça sympa. va avec le fait d'être centré sur soi. Bon, parce qu'après, on peut faire fuir un peu les gens qui sont pas trop en méditation, mais juste, voilà, de, de respirer. Et et de penser euh, à rien, enfin, juste respirer, quoi.
0: Oui, c'est ça. Et puis, on peut être en méditation. Enfin, pour moi, être en méditation, euh, ça peut être partout, à n'importe quel moment. C'est pas forcément bon. être en tailleur avec ouais. une musique. Ouais. On peut marcher en conscience, revenir dans le présent, euh, observer autour de soi ce qui se passe, écouter. Ça, c'est ouais. déjà de méditation, ça, ouais, la
1: méditation. C'est ça. C'est la pleine conscience, comme tu l'as très bien dit.
0: <rire> Est-ce que, euh, ça va, tu voudrais rajouter autre chose avant de terminer
1: euh, qu'est-ce que je pourrais ajouter euh, à part dire à ceux qui n'y croient plus bah, que c'est possible, croyez en vous euh, vous avez toutes les ressources nécessaires euh, en vous, moi je le vois euh, chez mes clientes euh, C'est comme je dis c'est pas de la magie c'est juste magique de voir qu'on peut le faire soi-même en fait ouais. euh, parce que finalement moi j'amène juste les personnes à à créer leur vie à leur image et forcément quand on a quelqu'un qui peut nous aider à regarder d'un peu plus haut ça va plus vite mais on peut le faire soi-même juste d'accepter ces euh, ben, défis quotidiens de la situation dans laquelle on est et se dire que ce n'est pas une finalité voilà ne pas le vivre comme une finalité je crois que c'est le plus important ouais c'est chouette ce que tu dis
0: en tout cas merci beaucoup pour ton témoignage merci à toi inspirer beaucoup de personnes et d'ailleurs, si euh, vous connaissez autour de vous des personnes qui sont euh, en burn-out en ce moment ou qui ont traversé euh, ces moments difficiles, si même vous vous traversé, n'hésitez pas à, à partager, à, à commenter, à mettre des étoiles sur euh, ce podcast pour le faire connaître, pour euh, donner un maximum de clés aux gens. Parce que le but, c'est d'aider un maximum de personnes pour qu'on puisse, euh, bah, comme tu as dit, euh, revenir à soi, être soi-même. Pouvoir se créer euh, notre vie, réaliser les... nos rêves en fait, qui sont en correspondance avec qui on est. Et euh, et c'est ça le but en fait, de, de tout ce podcast, transforme tes pépins en pépites.
1: Et comme je disais, j'adore les pépins en pépites.
0: <rire> <rire> c'est vrai que moi, ça m'a fait rire. Je me dis tiens, ça me parle, c'est moi avec les images.
1: Euh, <rire> c'est ouais, ouais, la magie, c'est ça, hein les pépins en pépites. Euh...
0: C'est clair. Donc un grand merci et un grand merci pour votre soutien, votre écoute. Et puis euh, il y a encore euh, plein d'autres personnes euh, en attente dans les interviews euh, parce que j'ai eu euh, plein de, de réponses à mes demandes. Donc euh, avec gratitude, j'ai trop hâte d'accueillir les prochaines personnes qui vont aussi euh, nous partager leur expérience inspirante. Donc merci à toi Saba pour euh, participer dans ce podcast.
1: Merci à toi Muriel.
0: C'est chouette. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.